när jag tänker på vilka kompisar jag har som jag tycker är väldigt roliga så tycker jag att deras föräldrar är roliga också. Ja, intressant. Så det... föds in i rätt familj. Ja, det är bra. Välj bra föräldrar. Yes. Hej, du lyssnar till Inside the Box, podden där vi samtalar om historia, samtid och framtid med utgångspunkt i museiföremål och aktuell kulturarvsforskning. Välkomna till podden Inside the Box. I dagens avsnitt ska vi prata om humor. Vad är det som gör att vi människor uppfattar någonting som roligt? Finns det humor som är gångbar i alla kulturer och i alla tider? Det och mycket mer ska vi fördjupa oss i dagens avsnitt. Med mig för att diskutera detta har vi två gäster. Först är det Ina Lundström, komiker och podcaster känd från podden Flashback Forever. Varmt välkommen! Tack så jättemycket! Otroligt härligt att vara här. Med mig har vi också Ola Sigurdsson, professor i teologi från Göteborgs universitet som nyligen har utkommit med tre böcker som handlar om just humor där den samlade titeln för dessa verk är Gudomliga komedier, humor, subjektivitet och transcendens. Tack så mycket. Kul att du har er här. Och jag som modererar detta samtal heter Björn Lindgren och jag jobbar på Världskulturmuseet där vi befinner oss idag. Som brukligt är så inleder vi samtalet genom att titta på ett föremål ur museets samlingar. Vi ska se vad som ligger i denna låda denna gång. Ja, framför oss här har vi en eh, figur av keramik, lera av något slag. Figuren är eh, kanske 4-5 decimeter hög. Den har armarna utsträckta vid huvudet och har ett väldigt stort eh, runt huvud. Och på det här huvudet så har den ett leende som smittar. Den ser ut att ha väldigt roligt. Ögonen är stängda och figuren skrattar. I färgen är den bärs och brunaktig skulle jag säga. Det här föremålet den är daterad till att vara ungefär 1200 år gammal. Den kommer från Mellanamerika, alltså dagens Mexiko. Och vad den har använts till och sammanhanget det är fortfarande ett mysterium även om det såklart finns diverse teorier. Men jag tänkte börja med att fråga dig Ola. När vi tittar på det här föremålet med det härliga leendet. Vad ser du för kopplingar till humor som är dagens tema? Ja, låt mig ta en liten omväg och säga att för några år sedan så var jag på museet Fitsina i Florens. Som är byggt av en arkitekt och konstnär och författare som heter Giorgio Vasari. Och han har skrivit en mycket berömd bok som heter Berömda renässanskonstnärens liv. Och det är en, en, en väldigt rolig bok faktiskt eh, om, om alla i, idéer och grejer som de här renässanskonstnärerna gjorde. Så jag åkte dit för att jag tänkte att jag måste gå igenom hela det här fantastiska renässanskonstmuseet för att se om jag hittar någonting som är roligt. Eh, och, och när jag väl var där, det, var, det är en fantastisk museum och fantastisk konst. Men jag har väldigt svårt att säga att jag vet att det var någonting som var roligt. Och, och det jag lärde mig av det var ju att problemet är att, att när man hamnar ute, utanför sitt eget sammanhang så vet man ju inte riktigt om någonting är roligt eller om det inte är roligt. Så, att, så att det, var, det var jättefint att vara på det museet men jag blev inte så mycket klokare. Å andra sidan så är det ju precis som du säger, det här leendet är ju ganska universellt tror jag. Alltså att när, vi, när vi ser en glad mun som på en sån här gul och svart smiley, eh, då, då blir man ju glad och det är roligt. Så att, så att någonting finns det ju här tror jag. Men, men det är väldigt svårt att säga vart, därför att humor är så beroende av sammanhang och situation. Ja, och säger Ina, är det här ett roligt föremål bara för att leva lite härligt? Nej, men det är ju verkligen så. Alltså, det är jättesvårt att säga vad man läser in i det. Jag tycker dessutom att den är lite lik mig. Ja. <laughs> men men eh, jag har suttit och tänkt sen vi såg föremålet på varför jag inte tänker glad. 
Utan varför jag tänker skrattar. Jag vet inte exakt varför. För ett leende kan ju också bara betyda att man är glad och tillfreds eller lite mystisk och så. Men jag tycker det här ser så himla mycket ut som ett garv rakt av. Ett lite elakt skratt. Det är 100 procent jag själv som läser in det. <laughs> jag ser liksom en... Det kanske också är att jag ser framför mig att det här är en tant. Jag vet inte varför. Men min erfarenhet av tanter som ser ut ungefär så här är att de ofta skrattar åt elakheter. Så jag blir, väldigt, jag blir svinglad när jag ser den. Men jag kan verkligen inte säga om det beror på vad jag har med mig in i den när jag tittar på föremålet. Antagligen är det ju därför. Ja, jättespännande att höra. Jag kan, jag kan tillägga här för lyssnarna att när jag läste på om föremålet förut så... Så stod det att man är inte helt säker på den här typen av figurer. Om det är män eller kvinnor eller barn eller en väsen. Eller mm. vad det är som avbildas. Så, så det är nog väldigt mycket upp till betraktaren kanske att lägga in en, sin egen tolkning. Det finns ju något ambivalent med humor. Eh, och, och det är väl i så fall ett tecken på att det faktiskt kan ha med humor att göra. Därför att det är en ganska ambivalent figur. Absolut. Nu tänker jag så här, kära gäster, att vi ska knäcka den här frågan för lyssnarna. Vad krävs för att vi ska uppfatta något som roligt? <laughs> Ola, du, började, du tyckte ju det här var roligt, så vi börjar med dig. Ja, ja, när, när jag gick i, i gymnasiet så hade en, en kompis till mig den jättebra idén att vi skulle skriva en bok som heter När det är roligt. Som alla med självupplevd brist på humor skulle kunna slå upp om det är roligt eller inte. Och, och, och grejen är ju att det kan man inte. Man kan inte slå upp det. Ut, man kan inte hitta en formel för när det är roligt. Därför att det är, det är någonting som bygger på situation. Det är, det är någonting dynamiskt. Va? Så att om, om något är roligt eller inte, det kan bara avgöras i situationen. Och det går inte att... Man kan, jag skulle gärna höra vad du säger om det som är proffs på, på det roligt. Jag kan bara, jag är inte rolig utan jag kan bara saker om när det är roligt. Men, men det, det, det finns ju en timing och ett tilltal där som man kan förbereda men som man aldrig vet om det faktiskt händer va? Det kanske är görtråkigt. Ja, ja, visst så är det ju. Det, alltså, det kan ju vara skämt. Nu, nu har jag ju inte hållit på med stand-up på länge. Men jag tycker väldigt mycket om stand-up. Och jag har hållit på med det innan pandemin. Och det är ju en sån renodlad rolighetsform på något vis. I och med att man inte pratar med en annan person. För det vet man ju med kompisar. Att man kan ha så fruktansvärt kul med en viss kompis. Utan att man egentligen vet varför. Men så mycket intern grejer och så. Men på stand-up så blir det ju så tydligt att du står enbart helt själv. I regel helt utan rekvisita och i regel utan eh, förvanskningen av att det spelas in och sänds senare och folk ser det i någon annan miljö utan du är där och då. Och vad jag skrattar åt då är ju när, när jag ser andra köra, det är ju ofta oväntade grejer. Eh, om jag vet hur ett skämt ska landa i, i stand-up-formen just så blir det ju inte kul. Om man känner, jag vet vart vi är på väg. Och jag tycker nog att överraskningsmomentet generellt sett är sjukt viktigt i humor. Eller snarare så här, det kanske är den enklaste formen av humor. Men, eller snarare så här. Det kanske är den effektivaste formen av humor. Med överraskningen. För att där kan man alltid typ få folk liksom. Men kan, kan, vet du att du kommer att överraska någon? Nej. Eller kan du överraska dig själv? Ja. Jo, men jag har vissa skämt som bygger på överraskning faktiskt. Ja. Där man, eh, och, och som jag har kört så många gånger att jag vet att publiken kommer bli överraskad i en viss stund. De kommer tro att vi är på väg någonstans. Och så kommer jag höra hur folk börjar fnissa lite grann. Skämtet går ut på att jag börjar med att prata om hur mycket jag älskar Stockholm. Det här är extra roligt att köra i Stockholm då. Eh, och, och i början är alla stockholmare jätteglada och sen så sakta men säkert så kommer det en vändning och folk börjar fnissa och folk börjar, och sen så blir det ett jättegarv när man liksom slår in kniven lite då. Och, och det där tycker jag är väldigt kul i vardagen också. Egentligen. Det där var ju inget svar överhuvudtaget. Men... Jo, men det var, tycker jag det är intressant att höra. Okay, det. Men, men överraskningsmomentet. Jag är helt överens om att överraskning är viktigt för humor men upprepning är väl, det är väl också roligt. Ja. Det är svinroligt. Det finns, det finns Karl Marx och Blaise Pascal och andra har, har sagt att, det liksom, att humor bygger på upprepning. Va? Eh, och att Blaise Pascal säger någonting om att, att alltså två, eh, två tvillingar efter varandra är inte roligt, men två tvillingar samtidigt, det är kul. <laughs> ja, det är ju det. 
Ja, var, var, var de så roliga då? Nej, det vet jag inte. Men det finns någonting med det här att ja. det är likadana också som också mm. är överraskande därför att man, man förväntar sig någonting, någonting annorlunda och så är det bara samma, samma igen. igen. Ja. Ja, men det är ju det och det är också man, man tycker väldigt mycket om eller alla människor tycker väldigt mycket om referenshumor alltså när det kanske är med det menar jag bara att det finns en referens i humorn som inte är helt och hållet universell. Eh, och ju smalare den är, desto lättare blir det ofta att skratta så att man har sin interna humor med sina tre, fyra kompisar som ingen annan begriper. Eh, och, och i det så kan ju upprepning bli så sjukt kul. Det blir ju nästan som ett helt eget språk. Eh, men där fyller ju inte bara humorn skrattfunktionen utan där fyller ju också humorn en gemenskapsfunktion mm, som mm. är så sjukt viktig. Och den kan man också lajva ihop eller ljuga ihop med 500 personer i en stand-up-lokal. Kan man det? Kan man... Ja, inte riktigt på samma sätt. Men om man går upp på en stand-up-scen och kommenterar personen som precis gick av. Eller kommenterar eh, den typen av ölglas som 60% av publiken har i händerna. Mm. Då har man skapat ett gemensamt rum som också gör att man har lite lättare att skratta ihop, tror jag. Det här är jätteintressant. Jag, jag, skrev, jag tog lite noter här medan ni pratade. Jag försöker verkligen knäcka det här nu. Vad krävs för att ska uppfatta något som roligt? Så man slipper höra poddar på det här temat som försöker liksom analysera humor. Utan nu gör vi jobbet åt kommande generationer. Och då skrev jag så här, det ni sa. Ni har fem grejer. Det som gör att något är roligt är sammanhanget, upprepning, överraskning, referenshumor och ölglas. Och då Ola, är min fråga till dig. Din bok heter ju Gudomliga komedier. Humor, subjektivitet och transcendens. Men den borde ju heta då gudomliga komedier, upprepning, överraskning och det här jag sa. Ölglas. Till exempel. Ja. Så frågan är humor, subjektivitet och transcendens. Har vi något med humor där att hämta tror du? I min bok. Ja, i tid om de begreppen. Min fråga är ju, vilket, det är ju en, en filosofisk fråga. Alltså, vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta någonting som roligt? Eh, och det där är ju, alltså, det är ju en, ofta när vi pratar om humor så pratar vi i termer av funktioner som du gjorde förut. Va? Och det är ju helt rimligt. Alltså, vi använder humor för att, att, att skapa gemenskap och hitta välvilja eller för att håna någon eller för att bli friska, ett gott skratt för länge livet eller för att uppväcka sympati eller någonting. Men, men ingen av de här svarar ju på frågan, alltså själva om humor är bara ett verktyg. Jag kan ju vara en totalt humorlös person som använder humor för att kränka andra. Va? Det finns ju i, i historien, i antiken så var humor, det var, då var det bara fria män som, som skulle skratta. Och de skulle bara skratta åt andra. Mm. Eh, och, och, och man skrattar alltid neråt va, åt de som var ofullkomliga på något sätt. Och sen har det där förändrats. Men, eh, men den frågan som ju är viktig, alltså, är man själv involverad i humor eller inte? Och, och min tes är ju att för att kunna tycka någonting är roligt så måste man vara en. Man, för att, så måste man hitta ambivalensen i sig själv. Va? Att kunna vara utom sig och då blir man plötsligt inte ett själv som har kontroll utan ett själv som är sårbart och som kan svepas med och, och, och skratta på sig och så vidare. Så ölglasen var inte helt oviktiga då? Som nej, jag nej, 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 alltså det där. Och, och för att skapa det här komiska eller det lustiga sammanhanget så, så är det ju en massa tri- vinkar. Alltså att de, de sätter ju igång och skrattar. De vet ju att det ska bli kul när du ska dra någonting. Så de sätter ju igång och skrattar innan du har hunnit vara rolig. Så, är det ju. Uh-huh. så att det är ju inte så att man först, så, först sitter vi här tysta och så, så berättar du något som är roligt och sen skrattar vi. Men vi skrattar ju innan mm. och under tiden och sådär. Så att man måste etablera det lustiga sammanhanget för att humor ska funka. Men vilka människor har inte den förmågan då? Nej, det är väl, det är väl förmodligen alla människor som har den förmågan potentiellt. Men, mm. men om man strävar efter självkontroll, alltså det viktiga var ju för den frie mannen eh, i antiken och på vår tid att han inte skulle tappa ansiktet. Mm. Mm. Därför att då, då, var man ju, då sveptes man ju med, då hade man ju inte kontroll. Och därför så gäller det att skatta måttligt, att skatta lite lagom. Ja. Men, men det där förändras från antiken till renässansen. Så under renässansen så är människan inte bara ett djur som skrattar utan också en, eh, någon som är skrattretande. Mm. Och då blir det en definition av humor. Ina, 
Eh, Ola nämnde ju att, eh, att, att förr i världen i antiken då skrattade man neråt och man skulle skratta på, åt andra. Eh, är det en humor som kanske kommer komma tillbaka tror du? Är det inte dags för att den får ett uppsving? Eh, jag tror att den i allra högsta grad lever. Jag tror att eh, vi vill gärna se oss som människor som skrattar uppåt och sparkar uppåt. Men om man slår ut det på en god dag så tror jag att vi skrattar, eller så pratar jag bara för mig själv, men jag tror inte människan är så mycket bättre än att man skrattar väldigt mycket neråt. Om man tittar på hur många tv-program det finns enligt eh, formatet. Kolla vad dumma de där som är sämre än dig håller på. Eh, jag skulle kategorisera Lyxfällan som ett sånt program. Jag skulle kategorisera Ullared som ett sånt program. Jag skulle kategorisera typ alla docusåper som ett program som i grund och botten går ut på att man ska sitta och Må ganska gött över att man är ganska mycket bättre än dem och samtidigt skratta åt vilka dåliga livsval människor med mindre resurser gör. <laughs> typ så. så jag är inte så säker på att det någonsin har varit ute. Det är nog den lilla svarta inom humorvärlden skulle jag vilja slå till med. Ja, bara att du berättar om det är ju roligt i sig. Så. Ja, men då så. <laughs> ja, vad säger Ola om det? Då? Nej, men det är ju helt sant. Va? Alltså, i, i vårt, det som är intressant med 1900-talet och 2000-talet för den delen är att det, humor är... Humor används som ett, 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 nästan alltid ett positivt värde. Det är bra att ha humor och, 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 och det visar att man är en civiliserad människa. Men vad man sällan ser är ju just hur man också alltid använder humor för att, att skratta åt andra. Och i, eftersom humor är ett så viktigt värde i, i vår tid så, så, så följer det också med att de som är humorlösa. Och det är ju alltid, det är inte jag som är humorlös Nej. utan det är alltid de andra. Va? Så att det, kvinnor har ingen humor. Muslimer har ingen humor. Va? Religiösa har ingen humor. De här liksom figurerna upprepas gång på gång på kultursidor och folk, de andra anklagas för att ha humor ofta i samband med att man förnedrar någon genom något skämt och sen så skrattar den personen inte för att de blir arga och så säger man, ja, nu har jag ju ingen humor va? Så, att, så att humor, jag, jag gillar ju humor men, men humor är också farligt för att det kan användas som ett vapen mot folk och, och som ett dubbelt vapen i och med att man inte riktigt behöver stå för det. För sen när man då har skämtat om kvinnor eh, och så skrattar de inte. Och så säger man, ja men det var ju bara ett skämt. Så att man kan, behöva, man kan säga någonting utan att stå för det. Så att det finns en, det finns en försåtlighet i humor också. Så att, att allt är inte bra bara för att det är humor va? Just det, men om vi gräver lite i det bara, kan det inte vara så då att vissa människor är mer benägna? För du tänkte på det du nämnde tidigare med det här att kunna gå utom sig själv eller att man ska ha subjektivitet och sådär. Att det finns ämnen eller det finns eh, områden eller det finns eh, alltså ämnesområden som inte går att skratta om därför att människor upplever inte det som roligt. Så vem är det som har tolkningsföreträdet i det fallet? Nej, det är ju det är en jättesvår fråga och då får man använda sitt omdöme och, och jag, jag tror väl att man kan, man kan skratta och, och man kan skratta åt man kan skoja om allting men inte alltid med alla och överallt. Va? Därför att det, det beror väldigt mycket på hur var, var det hamnar. Du tog exemplet med att man, man har nästan aldrig så roligt som när man skojar med sina vänner. Va? Och det är ju för att där kan man ju ta ut svängarna. Man kan ju säga fruktansvärt elaka saker till en vän för att man har liksom ett kontrakt på vi litar ju på varandra att, att jag menar ju egentligen inte det. Men om man säger fruktansvärda saker om om andra som man inte känner, va? då finns inte det där kontraktet. Nej, men absolut. Och samtidigt så kan också att man inte skojar om en grupp eller en person exkludera den personen ja. ganska mycket. Så att det är så här, det är lite både och. Jag tycker att det finns i eh, Sverige nu idag på gott väldigt mycket naturligtvis som jämför med hur det är på 90-talet att man skojar väldigt lite om typ invandrarstereotyper jämfört med hur man gör i USA nu är det ju inte invandrare i USA men vad ska man säga icke-vita människor att man i USA man ser amerikansk stand-up handlar väldigt mycket om icke-vita personer oavsett om man själv är svart och skojar om det eller om man själv är latino och skojar om det så, ja, men så är det ju i USA och så upplever jag att det är typ i 
Sydostasien också som också är liksom ett sen lång tid tillbaka extremt multikulturellt eller mångkulturella länder och sådär. Medan i Sverige så, ja, så är jag ju jätteglad att inte liksom skämt automatiskt är någon ironisk stockholmare som låtsas bryter och har på sig typ en kineshatt. Men jag kan också känna att nu där vi är idag så skojar man så lite om det att jag kan känna att det finns liksom att det, ja, men att det nästan blir exkluderande. Att det blir att man inte... Eh, eller om man tänker så här då. Och skoja om iranier, tror jag. För många. På en stand-up-klubb där man ju har mycket högre i tak än vad man har på många andra ställen. Det börjar typ bli okej okay bland folk. För att det finns så pass mycket välutbildade människor från Iran i Sverige. Det finns så pass många människor som håller på med stand-up som har persiska kompisar. De vet skillnaden mellan Teheran och en stadsdel som Jordan. De kan säga några olika maträtter. Man känner sig lite grann bevandrad för att väldigt många människor med iransk bakgrund finns även bland medelklassvenskar typ. Och då kan de lyftas in i skämt på något sätt. Och varje gång det händer så blir jag typ lite glad. Alltså om det inte är gjort på ett, liksom, på ett från ett ställe på illvilja. Men då känner jag så här, fan vi har kommit någonstans nu. Eh, iranier börjar i Sverige komma närmare så pass nära eh, majoritetssamhället i våran, i, vår, i många vitas ögon. Jag är ju inte vi, helt vi, samma det där blir ju svinkrångligt. Men jag tror ni förstår vad jag menar, hoppas jag. Mm. Mm. Det, det är ju, alltså, på något sätt så måste humor för att det ska vara något salt i den som, eller något bett i den så måste den ju också gå över gränser som är lite obekväma. Va? Man kan inte bara, om man bara håller sig in i det bekväma så blir det ju en en, en humor som, som inte betyder någonting existentiellt egentligen. Så det måste ju det måste göra lite ont också. Ja, precis. Och att man känner någon. Det visar att man ja. känner någon som man pratar med, med, med kompisarna där. Och det är samma då om man tänker att man känner den norska stereotypen. Så då kan man skoja om den norska eller den skånska. Och nu börjar jag känna att man börjar kanske känna en, eh, tillräckligt många iranier för att kunna skoja om en iransk stereotyp, en svensk-iransk stereotyp. Det typ gör mig glad varje gång det händer. Det blir inte kul när det är en golfklubb i Hovå som man skojar om somalier. Det är naturligtvis inte det jag menar. Utan det är just det här när man börjar säga men ni, ni får faktiskt lite grann vara med. Ja. Typ. Så, så att bli skojad om är att bli inkluderad? Jag ser det ganska mycket så, ja. ja. Om jag är ensam tjej efter ett stand-up-gig med fyra manliga komiker och de inte känner varandra bättre än vad de känner mig men de vågar skoja med varandra på ett ganska grovt sätt och fram och tillbaks och inte våga säga något till mig eller inte inkludera mig i det då känner jag mig utanför. Kan, det, det är ju jätteintressant känner du någon gång att du går över gränsen på något sätt du behöver inte ge ett exempel men alltså, går, går du någon gång över gränsen och tänker att nej skit också det där var ju inte, var inte bra ja men. verkligen, framförallt privat skulle jag säga inte <laughs> <laughs> på scen har man lite mer förberett sig, men absolut privat när man typ skojar och man tänker så här: vi är så pass bra polare ja. nu så vi kan ändå köra det här snacket så funkar det inte alls men det är också simla kontextberoende för typ jag har ett skämt om, om min liksom indonesiska bakgrund som inte är en jättestor del rent procentuellt men en ganska stor del kulturellt som jag ofta tycker är rolig liksom att dra. Men anledningen att jag tog upp Hovos golfklubb var för att jag körde den på Hovos golfklubb och folk skrattade så mycket. Och det kändes inte alls bra. Nej. <laughs> Då var man så här, man bara, nej men, nej men ni skrattar fel. Det kan man ju inte säga till folk. Men, men det var inte, det, det var, folk började skratta bara. Jag sa typ att eh, jag sa någonting om att så här, ah, någonting Thailand, någonting, någonting. Någon tyckte att jag såg thailändsk ut. Och då börjar folk liksom slå sig på knäna och skratta så som jag upplevde det. Och då känner man, vad fan? Nej, inte rätt. Så att det är sjukt små grejer hela tiden. Ja, och, och situation. Samma, en och samma sak kan ju vara rolig i en kontext och inte rolig i en mm. annan. Va? Mm. Så, att, så att det är ju... Jag antar att man måste ha ett bra omdöme va? och det har, ju, det har ju inte alla. Naturligtvis. Men går du över gränsen? När du skojar? Absolut. Ja. Men jag gör ju inte det professionellt. Så Nej, att säga. Så men att privat? Jag, men privat, ja. ja. Mm. <laughs> ja men fast man måste, man, det måste man göra. Och, ja. och att gå över gränsen och markera att nu går jag över gränsen Uh, är, ju, är ju roligt i sig. Mm, va? Så mm. att det är klart att jag går över gränsen hela tiden. Va? Mm, mm. Gör du det även med, med studenterna då föreläsningar? Nej, det gör jag väl. Och... Det, nej, det gör jag inte. Det har du aldrig sett. Nu så har ju vi haft en pandemi i ett år så att jag har ju studenterna är liksom bara i en, andra änden av Zoom och, och, och 
Zoom är ju ett väldigt icke-humoristiskt medium va? Fruktansvärt. Det är svårt att vara kul på Zoom tror jag. Men men nej, det det brukar jag nog faktiskt och det är ju lite grann sammanhanget va? Därför att de, de måste ju bland annat vara trygga med med mig som lärare. Va? Och, så att jag, det betyder inte att jag inte skojar, men, men det är nog inte... Så jag tänker ibland, tänk om studenterna skulle höra vad vi skojar om eh, på vår lunchrast på, på fredagar bland lärarna. <laughs> det hade inte de velat veta. Eller också oh, men vill jag hade det. velat veta det så himla gärna! <laughs> Då är det roligt. Ja. <laughs> Absolut. Um, vi är inne lite på det här med eh, kulturell humor i någon mån. Eh, vilken bakgrund man har eller, eller om man tillhör en minoritet och liknande. Finns det humor som är gångbar i alla kulturer? Eller, eller är alla all sorts humor kulturellt färgad? All sorts humor är kulturellt färgad. Eh, och inte bara kulturellt utan det handlar också om eh, sånt som, som, som genus och, 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 och så vidare. Men å andra sidan så finns det också exe- väldigt mycket exempel på vitsar som migrerar. Världens första vitsbok, Philogelos, skrevs på grekiska 200 år efter Kristus. Och den är måttligt rolig, men de där vitsarna har i alla fall migrerat till 1500-talets Italien där de dyker upp i Poggio Bracciolinis vitssamlingar. Och det finns också ett stråk av, av saker som är roliga nästan genom hela historien, bland annat prutt och professorer. Det är av någon anledning. Det är, allt, det är någonting väldigt lustigt med detta genom historien. Men förmodligen också ändå väldigt kontextberoende. Är det ännu roligare om man kombinerar det? Ja, det, 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 det tänker jag inte svara på. Ja, men så innan om detta då, Jag kan det? säga ja, det är roligare om man, rent objektivt sett, om man kombinerar det. Nej, men det blir ju lätt att man tänker på fysisk humor då. Eller det blir det första man tänker på. Eh, icke-verbal eh, humor. Och så tänker man att det är eh, universellt. Ja. Jag tänker så här hörni. Det här föremålet vi har framför oss. Alltså den här figuren som är 1200 år gammal. Det är ju ett föremål vi har, tog fram idag för att liksom exemplifiera humor med det här varma härliga skrattet. Men du Ola nämnde ju också att det finns humor i form av skämt då, som har överlevt historien. Till exempel sa du att ett skämt från antikens Grekland har tagit sig vidare och, och levt in i även våra dagar. Och då tänker jag vad är det för humor idag som kommer i kommande generationer om tusen år man blickar tillbaka. Vad är det för humor som har överlevt tror ni? Vi börjar med dig Ina. Från nu? Från idag. Vad kommer man skratta åt i framtiden som vi skrattar åt idag? Jag tror, alltså man vet ju inte om det kommer finnas film. Men jag tycker ju film är ju lättare än prat eh, när det kommer till att skratta. Och jag tycker typ att det finns sjukt mycket eh, grejer på TikTok. Den här appen där man ska typ sjunga med till musik. Så var det från början i alla fall. Eh, men det är... Eh, otroligt mycket unga människor runt om i världen som gör typ som små roliga klipp och en del är extremt ambitiösa. En del av dem tycker jag är helt geniala och så tänker jag att här sitter det kids från hela världen och skrattar åt att någon i Bangalore har liksom tvingat sin mamma att ställa upp och jaga personen i fråga med typ ja, någonting. Och så, och så, men så är det väldigt roligt klippt och väldigt roligt gjort. Jag tycker att det är ganska universellt så det tror jag håller länge för att satir <laughs> blir ganska trött efter ett tag. Um, så antagligen något geni från Bangalore som har lagt upp något på TikTok om jag skulle gissa. <laughs> det kommer stå emot tidens tand. <laughs> Vad tror du Ola? Ja, oh, jag vet inte. Jag skulle t- Jag tror jo, nej jag tror att, att en, en viss typ av det här blir ett väldigt diffust svar kanske, men en viss typ av stand-up tror jag kommer att finnas kvar där för att det, det jag tycker, och det kanske inte bara jag, men att det finns, det finns någonting i det här drastiska mänskliga tilltalet av en person som är där som kan bli fruktansvärt roligt. Alltså. Och, och det finns ju från, från, från början. Liksom, Cicero, en, en romersk 
ämbetsman och filosof och sådär skriver ju, han skriver ju väldigt mycket om, om humor han var tydligen väldigt rolig i sin talarkonst, jag har försökt läsa de här talen och, och, och tycka att det är roligt och inte, det har funkat så där kan jag säga men, men, men hans poäng är ju att det finns någonting där, alltså hitta den drastiska formuleringen som välter allt över ända det är ju någonting som fanns då och som finns nu och som mm. en del är fruktansvärt duktiga i att, att vara fyndiga och, och som visar på den här dynamiken i humor och det tror jag jag tror det finns sådana som alltså jag tror det finns genier idag på det här området som, som är så, har sån grym timing så att de kanske i filmens form kommer att överleva mm. länge så, så det handlar ju egentligen om människor som är riktigt bra på att konstruera humor Ja, fast det är nog inte bara en konstruktion egentligen utan de finner humor också. Det är ju en slags, jag tror att, du får säga emot mig, du är, du är proffsigt. <laughs> men men, men det är ju, jag tror att många, det handlar inte bara om att nu tänker jag fram. Cicer och påstår att man kan inte lära sig humor. Jag tror att han har lite fel, men, men hans poäng var väl den att, att det bygger väldigt mycket på ingivelser också. Att, att, att plötsligt bara mm. göra den här, få den här drastiska infallet som liksom pang mm. nitar dit någonting va? Mm. Ja, nej, men det är om man tänker ö- man, överraskningen ja. som du pratade om mm. förut nej, men så tycker jag det är när man ser stand-up som är riktigt bra att man blir liksom det känns mer som att man hänger på bara man får bara hålla, hålla i sig så man är med hela vägen <laughs> men då, då du sa här Ola att man, man kan hitta humorn går det att som person, om man sitter hemma nu och är lyssnare och vill bli en lite mer humorfylld person kan man utveckla sitt sinne för humor har du något tips, vi börjar med dig Ola så tar vi dig sen Nina, hur blir man en mer humorfylld person? Genom, jag tror att, att jag måste svara då på, på ett existentiellt vis genom, genom att hitta, hitta ambivalensen och tvetydigheten hos sig själv och det lustiga hos sig själv för att om, om om, om man liksom lyckas skratta, om man lyckas hitta om man lyckas bottna i sig själv med humor och hitta det galna med sig själv då tror jag det blir enklare än om man försöker liksom hitta den här formen va? att hur ska jag nu göra för att det ska bli roligt här det är ett så sjukt bra svar. Jag, jag, jag kan inte komma på något direkt bättre svar. Eh, jag tycker att det är... Jag har aldrig tänkt på det. Men när Ola säger det så tänker jag så här okej, okay, vilka tycker jag är roliga? Har de det? Ja. Vilka tycker jag är tråkiga? Har de det? Nej. Alltså jag känner ändå eh, att det ligger sjukt mycket i det. Eh, sen om man kan lära sig att bli rolig... Det kan man såklart, men jag tror ju att det lär man sig när man är för ung för att vara med och påverka. <laughs> så det är, för, det är väl ett beslut. Och det är inte heller om att föräldrarna bestämmer så här, nu ska du bli rolig. Utan eh, jag, jag tycker ju att människor som jag träffar som är roliga och så träffar jag deras föräldrar så tycker jag också att ofta de är roliga. De har ofta fått sin... liksom eh, I mitt fall då vad jag tycker är roligt, ofta sin svarta humor från sina föräldrar. De har ofta föräldrar som kan säga saker som andra föräldrar inte skulle säga. Som kan säga fruktansvärda saker och skoja och skratta om det. Eh, och, och det jag, man älskar ju när man träffar dem. Men ja, när jag tänker på vilka kompisar jag har som jag tycker är väldigt roliga så tycker jag att deras föräldrar är roliga också. Ja, intressant. Så föds in i rätt familj. Ja, <laughs> Välj bra föräldrar. Yes. Och sen då, när man ja. har gjort det här valet, man har valt bra föräldrar. Ja, och sen när man har gjort det valet så kanske man ska eh, komma till en punkt där jag hade inte uttryckt det precis som Ola men jag är nog ute efter exakt samma sak. Men man ska komma till en punkt där det inte är det viktigaste i ens liv är att vara cool. Eh, det är ett stort problem. Jag jobbade som journalist förut. Jag jobbade som redaktör för magasin. Eh, och min mamma är akademiker och skulle nog mycket hellre se att jag skulle ha valt en mer akademisk bana på olika sätt och jag har nog ägnat en ganska stor del av mitt liv åt att vara oantastlig på olika vis och göra korrekta och bra val utan att jag var tonåring när jag givetvis var helt ur huvudet men, men, men efter det liksom eh, och det var en ganska tydlig om man tittar tillbaka process tror jag som gjorde att jag vågade ställa mig på en stand-up scen jag skulle aldrig i hela mitt liv göra det när jag var 20 år gammal. Aldrig! Men jag träffar ju 20-åringar jämt som är svintrygga i sig själva och jätteroliga. Alltså när jag var 20 år var det enda jag brydde mig om att folk skulle tycka att jag var cool. 
Och då skulle man aldrig våga ta den platsen. Jag kunde ju vara rolig privat, men inte på en scen. Liksom. Eh, och ja, det, det tror jag det ligger väldigt mycket. Sen började jag jogga. <laughs> och det var man tvungen att släppa. Känslan av att det viktigaste var att vara cool. Jag började med att jogga på en liten stig där ingen såg mig. Liksom. Och sen så var det så här, nej men nu får jag jogga ut. Och då blev det plötsligt som att man gjorde någonting i offentligheten där folk skulle kunna peka på en och skratta. Och jag tror faktiskt att om jag inte hade gjort det och sen liksom varit med i någon podd så hade jag aldrig det vidare hänt av att man känner att nej men jag, det är okej okay att jobba med det här. Det är okej okay att göra det här. Om någon tycker att jag är tramsig så är det lugnt. Om någon tror att jag är dum i huvudet så är det också okej. Okay, typ. Um, och, och jag tror att jag menar exakt samma sak fast med ännu fler ord när jag säger att man inte får vara för fixerad vid att vara cool som du menar med att man ska hitta den här ambivalensen ja, av sig själv. Man måste våga tappa kontroll. Mm. Det, jag såg för en, 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 en anledning eller en av anledningarna till att jag skrev det här liksom, eh, verket var att jag såg en tv-serie som heter av Oron Sorkin som heter Studio 60 on the oh, Sunset Strip. Så bra. Eh, som jag nästan ingen annan <laughs> har sett. Mm. Och i den så, vad heter hon som är en av huvudpersonerna, vad heter hon? Harriet? Ja, ah, sånt här kommer jag aldrig ihåg. Nej, inte jag heller. Hon är på nytt född kristen. Och i en scen tillsammans med sin tvivlande pojkvän så berättar hon att hennes... hennes komiska genombrott var samtidigt som hennes religiösa genombrott. Alltså när hon blev född på nytt, då blev hon också rolig. Mm. Och jag, jag, jag tänkte bara, det här är ju, det är ju fruktansvärt intressant. Mm. Jag har ingen aning om det är sant. Nej. Men, men för vad, vad den här religiösa på nytt födelsen innebär är ju helt enkelt att ja, hon, hon, hon gav upp hon tappade kontrollen och i samma ögonblick så tappade hon kontrollen också över sig själv och blev rolig mm. va mm. och det, det finns en så, så vi, jag kan förstå så finns det en poäng här va mm. Mm. och sen, sen, med, sen i hennes liv då i den här serien så hade hon ju tränat sig och blivit jätteframgångsrik, en av de roligaste i USA och, och så vidare så att det, det finns ju någonting som man kan träna precis som en saxofonist kan bli bättre på att spela saxofon va? men det fanns ändå där ett slags genombrott i att hon tappade kontrollen där mm. i början mm. och det där, det, där, det där har jag funderat på nu i 15 år och ja, nu, ska jag sluta, nu ska jag sluta fundera på det <laughs> har, du, har du funderat klart med din bok ja, ja, då? jag tänker det, att nu får det vara nog <laughs> Böcker, ja, till och med. Men, men om man läser din bok, Ola, blir man roligare? Ja, det är en jättebra fråga. Och vi har en, jag ska ha en kurs på det här. Och i reklamen för kursen så, så har vi skrivit uttryckligen att du blir inte roligare av att läsa den här kursen. Men åtminstone så vet du varför. Ja, men det var fint. Ja, det tycker jag. Ina, du är ju känd på senare tid från podden Flashback Forever. Mm. Och för de lyssnare som inte känner till så är ju Flashback alltså ett internetforum som har, ja, där människor och användare kan uttrycka sig väldigt fritt om man säger så. Och ja, det... forumet har ju blivit känt då för sin ganska särpräglade humor. Ja, precis. Jag tror att det kanske framförallt är känt för rasism bland folk i allmänhet skulle jag säga då. Och det är ju... Det är ett ställe på internet som folk inte gärna vill säga att de är på. Men ändå så är det så att en femtedel av svenskar eh, har, har kanske någon gång reggat, eller i alla fall en sjättedel kanske någon gång har reggat ett flashback-konto. Och väldigt många svenskar går in och kollar när det händer någonting. Så att, eh, vi har ju väldigt mycket gratis där i och med att det är en lite förbjuden plats. Eh, när man ska skapa humor utifrån flashback så har man ju ja, det med sig. Att man säger, nu ska vi titta någonstans där inte alla andra går och rotar. Så det är ju någonting som jag tror präglar podden ganska mycket Och sen så tror jag podden beror jättemycket på att vi är tre personer som har gjort den Utan att någon har sagt åt oss vad vi ska göra Vi är tre jätteolika personer som skrattar åt ganska olika saker Varav en person aldrig har jobbat med vare sig humor eller att prata utan är programmerare Och får vara en stel programmerare fullt ut i podden. Um, och 
Jag har inte kommit in någon och sagt så här, ja ah, men ni borde kanske inte ha med den här helt okända personen som dessutom aldrig vill vara med på några tv-framträdanden. Utan ni kanske borde ha med en, en känd person som har, hur många följare har hon på Instagram? Det är ju väldigt mycket så nu liksom. Ah, ja, men har du 10 000 följare, du 20 000 så här, ah. Mia har kanske 120 på sitt låsta Instagram-konto. En sån person tycker jag, hon gör så sjukt mycket för podden. För jag och Emma Knyckare då, som jag har podden med, och Emma Knyckare har hållit på med stand-up sedan hon var 18. Vi har haft poddar innan som ingen jävel har lyssnat på. Jag säger inte att liksom hela poddens, att folk skrattar åt den beror på Mia, men att kunna göra den typen av val, att ha med henne, är någonting som gör att det blir, att resten också blir väldigt kul, tror jag. Men vad tror du Ina är det som gör att podden är, 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 så, är så rolig som den är? Eller den uppskattas ju av väldigt många lyssnare. Mm, mm. Vad, vad är det liksom som gör att det finns en särskild humor i den? Eh, ja, det, nej, men jag, jag tror faktiskt att vi har ett lite annorlunda... Alltså, det, det, många säger ofta att det är annorlunda, att det är fräscht och det är kul för att det är inte är som allt annat. Typ. Och Särskilt under pandemin så är det ju väldigt mycket folk som har startat poddar som kanske jobbar med stand-up innan och som inte har poddat tidigare. Och, eller som har haft poddar innan, men, men där vi har liksom... Jag vet inte... Vi är väl ganska grova också, tror jag. En grej som jag tycker är ganska spännande när man kollar på våra lyssnare är att det är så pass mycket män som lyssnar. Vi har, du verkar att jag inte vill svara på frågan, va? Nej, men det är en svår <laughs> fråga. Jag förstår ju det själv. Du har säkert fått den hundra gånger förut av journalister. Uh, Vad är framgången? Nej, nej men jag, jag, jag vet inte vad framgången är. Det är timing. Den kom, eh, första avsnittet kom ett kort tag innan pandemin. Eh, vi eh, är trygga med varandra och vi gör det vi tycker är roligt och bjuder in folk till det snarare än att vi säger så här nu ska vi hoppa på den här senaste trenden och också göra en TikTok typ, vilket ju hade blivit svintråkigt tror jag. Men jag är väldigt glad över att vi har typ hälften hälften i, i könsfördelning bland folk som lyssnar på podden, för det är väldigt ovanligt att män skrattar åt kvinnor. <laughs> det är inte... På ett respektfullt sätt. Det är inte så vanligt att män konsumerar kvinnliga komiker. Konsumerar lät ju helt sjukt. Men det är inte så vanligt att män väljer att lyssna på kvinnliga komiker eller väljer att följa kvinnliga komiker. Ja, Ola då, har du någon... Någon betraktelse här. Har du, har du lyssnat på ja, Flashback Forever? Absolut. absolut. Det, det, det är ju, det är ju, dels är det väl lite grann det här, liksom, den här nörderiet. Va? Att ni kan liksom gå in och, och, och skruva i liksom detaljer på, på ett sätt som ju blir kul i sig. Va? Men sen så tror jag att det är att ni är... Det, det är ju, ni, hur ska man säga? Att ni, å ena sidan så lyfter ni fram någon fullständigt galna kommentarerna som finns på flashback och, och ofta bara läser upp någonting som blir kul för att det är så galet. Och samtidigt så är det ju inte utan värme va? Nej. Det, det, kan, vara, det kan vara väldigt tydligt att, att ni alltså jag, jag menar inte att ni håller med om allting som ni läser upp, självklart inte. Men å andra sidan så är det ju inte bara att ni säger, men titta vad dumma Nej. de är va? För att, jo det säger ni titta vad dumma de är. Mm. Och, och men men det, finns, det finns ändå en slags liksom grundläggande värme där. Att, ja. som, som jag lyssnade faktiskt i morse, för jag tänkte att jag skulle fräscha upp det lite, så lyssnade jag på era, om, det var ert senaste avsnitt om, om grannar från helvetet. Mm, mm. Som, som ju är fruktansvärt roligt och där alla de här grannarna framstår som de är från helvetet, inklusive de som skriver om ja. grannar från helvetet. Ja. Men, men, men samtidigt så är det ju inte, det är ju inte någon som, som alltså det är det görs ju med, med en viss värme på ett bra sätt. Va? Så det är väl det, är väl det som, som har landat väldigt väl, tänker jag. Ja. Det, är ju, det är ju ingen som tror jag som skulle tycka det var så jobbigt att bli uthängt som galen i ett program. Nej. Utan det är nog rätt okej. Okay. Det är skönt att höra. Ja. Tr- tror jag. Alltså. Ja, nej men det är skönt att höra. Vi fick ju ett jättefint förtroende i julas av att ha med en person som hela Flashback skrattade åt 2008 för att han visade sig naken på en bild tillsammans med sin kompis. Och han ställde upp i våran podd för att berätta om bakgrunden till den här bilden. Då. Eh, och det var vi ju så glada över mm. att han faktiskt där kunde tänka sig att svara på alla de här frågorna. För han var ju naken liksom. Så det, frågorna handlade ju såklart sjukt mycket om hans kön och så. Men han var helt okej okay med det. Det var ju jätteskönt att kunna Göra det. det låter underbart. Jag, jag tänkte fråga Ina, när kommer Flashback Forever-boken? Den är nog inte alls på väg. 
Kanske ett samarbete här med Ola. Ja, precis. Ja. Vissa saker ska ju inte... Man ska ju liksom inte översätta allting till media. Va? Eller, eller slå mynt av det hela. Svårt att tänka, inte vet jag, men svårt att tänka mig vad, vad det skulle vara. Va? Ja, men verkligen. Jag kan, kan avslöja att det är ju... Om man har en podd som går från 0 till 100 på väldigt kort tid och blir en av liksom Sveriges största poddar, då kan jag avslöja att människor som... Håller på med alla möjliga sorters media, hör av sig och tänker Ska vi inte göra en sån här grej? Ska vi inte göra en sån här grej? Kan vi inte göra en sån här grej? Och där känner man ju så här efter, bara, men det här är ju inte kul. Det här bottnar ju inte hos dig utifrån anledningen vi gör podden. Som ändå i grund och botten handlar om att det är roligt. Att vi tycker att det är roligt och vi gör det vi skrattar om. Och du, för att det här med bok är en grej som har varit uppe. Där man känner så här, nej men du har ju inte av det för att du tror att just bokformen hade varit bättre för vår podd utan du har av det för att du jobbar med böcker och tänker att vi har många följare typ. Så humor kräver sitt format? Absolut, 100 procent. Och det blir smärtsamt tydligt när man har någonting man tycker är svinkul i verkligheten eller i stand-up-sammanhang som man bara men jag tar och bygger ihop det till något i podden. Så blir det heller aldrig, vet, kan man heller aldrig veta om det är bra. Vi har fortfarande ingen aning om varför vissa avsnitt blir bra och andra inte. Varför i, mina pratar ibland är kul och ibland inte. In, inte den blekaste. Man går in i studion så jäkla ofta med den här känslan av att bara, du, Nia och Emma sitter ner. För nu jävlar åker vi. Man ser att man börjar tappa deras uppmärksamhet efter fyra minuter. Och de bara så börjar skratta artigt. Och liksom, nej jag har ingen aning. Ja, kära lyssnare. För att liva upp det här samtalet så har jag förberett några eh, skämt eller antydan till humor från forna tider som jag har på min lilla lapp här i arkiven. Så jag tänkte prova ett par skämt här på gästerna så får vi höra era kommentarer om ni tycker att de här skämten håller. Och då börjar vi med ett ni är med på det va? Ja, 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 ja. så taggad. Ja, ja, grym. Har vi en poängskala? Eller? <laughs> ja, det kan vi ha, absolut. Och vad är den? Man kan, vi kan ha fem skrattande figuriner från Centralamerika. Ja, just det. Mm. Och det är det högsta då? Det är, det är topp. Top. Ja. Bra. Och en skrattande är inte så bra. Jättebra, mm. där har vi det. Eh, toppen. All right, vi börjar med ett skämt från forntida Egypten. Kommer från boken Wit and Humor in Ancient Egypt av Patrick Hollihan. Då är det ett brev som är skrivet från en tjänsteman som har skrivit till sin förman i kontexten. Det här skrevs, det är ett utdrag ur det här brevet. Och då står det så här. Varför har du en så negativ attityd mot mig? Jag är som en åsna för dig. Om det vankas arbete, ta hit åsnan. Om det vankas foder, ta hit oxen. Om det vankas öl, ja, då frågar du aldrig efter mig. Bara när det är arbete på gång, då frågar du efter mig. Ja. Ola, var det här humor? Ja, det, det kan det ju ha varit. Men jag skulle säga att det är max, max två figuriner från Centralamerika faktiskt. Det var ju inte jätteroligt. Alltså, alltså antika Egypten höjer. <laughs> ja, nej, jag, 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 är inte, jag är inne på det där också. Alltså, jag tyckte också att det inte så mycket var ett skämt som att han typ var ledsen för att han aldrig blev bjuden på fest. Och det i sig är inte riktigt ett skämt. Nej, jag, är, jag är faktiskt nere på en och en halv eh, sån här eh, centraleuropeisk figurin. Oj. Mm. Kanske hade det varit roligare om jag inte hade översatt det. Eh, möjligt, ja. <laughs> Det får vi aldrig veta. Det får vi inte veta. Toppen, då tar vi en till här. Här kommer en rolig historia från Kina som nedtecknades på 1600-talet av en författare som heter Feng Menglong. Han har då samlat i sitt verk ett antal roliga historier eller vitsar. Och då lyder vitsen så här. En statstjänsteman fyllde år. Alla hans kollegor samlade ihop en present till honom. Eftersom han var född i råttans år så fick han en staty gjord av rent guld som föreställde en råtta. Statstjänstemannen blev mycket glad över sin present och svarade Ja, tack så mycket. Men bara så ni vet, min farmor fyller år snart och hon är född i oxens år. Ja, men det tycker jag var lite fyndigare. Alltså, ja, jag menar, nu är jag uppe och nagga på tre. Ja. Det tyckte jag ändå var lite kul. Och en girig statstjänsteman blir man inte ledsen av. Det känns ganska universellt. Ja, tre centrala en, en igenkännbar vitt som, som liksom finns i olika typer över världen och genom historien. Så att, ja visst, den, den, inte, inte en stark tre, men okej, okay, en tre. Vi kan enas om det. Från, från svag tvåa till svag ja, tre ja. ändå. Mm. Ja, en förbättring. Mm. Ja, vad bra. Då kommer tredje och sista skämtet här. Då ska vi se om vi klättrar högre upp på skalan. Eh, den här vitsen, den blev utsedd till 
årets vits i Göteborg 2011 i en tävling som arrangerades av Stadsmuseet. Så det här är liksom nutidsarkeologi mm. att gräva upp den här. Och då lyder vitsen så här, årets vits 2011. Den ena göteborgska kannibalen sa till den andra Är du god eller? Nej, 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 nej. Det kanske är så att jag känner han som har skrivit den så att i så fall är jag jävig och då vill jag inte ge något... Fyra figuriner! <laughs> Ändrar jag till. Um. Det är ju en Göteborgsvits, det är det ju. Men jag vet inte, jag tror, vet du vad? Så här, så här ska jag säga. Om du inte hade presenterat den här som att den hade vunnit ett pris då hade jag tyckt att den var mycket roligare. Men när man ramar in ett skämt genom att säga så här nu blir det kul, den har vunnit ett pris det är ju det taskigaste sättet att presentera en stand-up-komiker på. Och säga så här, nu ska ni få se den här stand-up-komikern som alltså får alla att skratta. Det är den roligaste personen jag vet. Äh, det blir helt otroligt kul det här, vänta bara. Och så släpper man upp. Det går inte att få någon att skratta med en sån presentation. Så att, eh, det var ju ännu taskigare att jag sa att det var ditt fel och inte <laughs> Ja, men det är väl jag, roligt det också. Jag, jag tror att, att Göteborgsvitsen bygger ju inte på kvalitet utan den bygger på kvantitet. Mm, helt så klart. Att, så att en, en Göteborgsvits är ingen Göteborgsvits utan man behöver en, en, kanske en, en 25-30 stycken som dras på en kort stund så att man liksom försvaret nöts, nöts ut helt enkelt. Mm. Så att man blir försvarslös och till slut tycker att det är roligt ja. av, av rent nödtvång. Just det. Eller att man satt och tittade på en film om kanibalism som var väldigt seriös <laughs> och någon säger det. Då hade Då. jag skrattat. Ja, typ om någon hade tittat på det, det här är helt fruktansvärt. Men nej, det ska jag inte säga. Det. <laughs> ja, över toppen. Tack mm. för juryns expertutlåtande. Ja, tack. <laughs> tack. Och med de avslutande orden, kära gäster och kära lyssnare, så får jag tacka så jättemycket för att ni har valt att lyssna på det här avsnittet. Tack Ola för att du var med idag. Tack. Och tack Ina för att du var med idag. Tack. Vi hörs. Ja, hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!